0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, l'invité. Alors pour les Brésiliens, il est le mythe, et pour les Français, il est vaguement une sorte de Trump d'Amérique du Sud, Jair Bolsonaro, et l'homme de toutes les outrances et il se présente au Brésil pour un second mandat. Je reçois aujourd'hui Bruno Meyerfeld bonjour. – Bonjour. – Merci d'être mon invité, vous êtes franco-brésilien, journaliste et correspondant pour le journal Le Monde et vous publiez une enquête, ça s'appelle le cauchemar brésilien aux éditions Grasset et ça sort aujourd'hui. Dans ce livre, vous nous faites entrer dans ce qu'on appelle l'alvor. C'est le palais présidentiel, un palais de 7000 m2 isolé, coupé du monde. Et là, on découvre à Bolsonaro, parano, totalement parano et totalement insomniaque.
1: Oui, alors euh, Jair Bolsonaro, c'est un incroyable personnage, il est dans ce palais de verre euh, isolé au bord d'un lac sur une presqu'île à Brasilia, et dans ce palais, en fait, il erre à la nuit, il est totalement insomniaque. il dort avec un pistolet sur sa table de chevet, il a... Euh, il, il, il revendique le fait de prendre du Cialis, qui est une sorte de Viagra pour pouvoir faire l'amour, euh, il a, euh, il, avec il a une peur... une
0: formule qui qu est assez... Oui,
1: alors il est... Euh, ah, voilà. À la Bolsonaro, à Bolsonaro, il dit qu'il est indébandable, du coup. Voilà. Et il, a, euh, il, euh, il refuse de sortir dans les jardins du palais de peur d'être tué par un missile, par un drone. Il a un goûteur qui, euh, qui goûte donc la, la, chacun de ses plats. Il a peur de boire de l'eau euh, qui serait contaminée ou empoisonnée. Donc c'est un, une personnalité absolument paranoïaque.
0: Il a peur de quoi
1: Et ben il, a, il faut savoir qu'il a, il a reçu un coup de couteau durant la campagne de 2018. Donc c'est une personne qui a souffert d'un attentat. Mais ça datait déjà euh, d'avant, en fait. Dès qu il, quand il était député dans les années 90-2000, il faisait très attention en regardant sa voiture pour voir s'il n'y avait pas une bombe cachée sous le capot ou euh, sous le.
0: Et il erre donc dans cet immense palais euh, en caleçon, ouais. parfois il va travailler pas dans son bureau, pas dans la bibliothèque, ouais. dans son dressing.
1: Oui, alors euh, c'est quelqu'un qui est très mal à l'aise avec les espaces ouverts, avec euh, les baies vitrées, il a toujours peur de se prendre une balle, de prendre un coup de couteau, un attentat, et il a trouvé refuge, surtout au début de son mandat, mais ça continue après, euh, dans son dressing qui fait quand même plusieurs dizaines de mètres carrés, on parle d'un palais de milliers ouais. de mètres carrés, où il reste parfois la nuit entière à travailler, à recevoir euh, ses plus proches, à tenir des, pratiquement des conseils des ministres euh, dans son dressing.
0: Et je le disais, il ne va pas dans la bibliothèque, il y a une anecdote que vous racontez qui est assez révélatrice de qui est euh, Jair Bolsonaro. Euh, ses collaborateurs lui disent qu'il bah, va falloir que tu dises quel est ton livre de chevet. Et ouais. ils lui font une suggestion.
1: Oui, alors voilà, est, Jair Bolsonaro est, est, est un culte et le revendique. Et durant la campagne en 2018, avant à une prestation à la télé, on, on, on lui a conseillé de citer un livre de chevet. Et ses conseillers lui ont dit, bon, écoutez, citer Winston Churchill, les mémoires de Winston Churchill. il a dit, Winston, qui Churchill, on lui dit le Premier ministre britannique, et il a répondu, ah non, ce nom-là, j'arriverai jamais à le retenir. Et à la place, il a cité les mémoires d'un des hauts dignitaires de la dictature.
0: Mais il ne faut pas se tromper, c'est ce que vous dites très bien dans ce livre. Mmh. Euh, vous dites, il n'est ni fou ni idiot.
1: Oui. Oui, ça, c'est un, un, un proche de J.R. Bolsonaro qui me l'a dit et ouais. je pense que c'est tout à fait vrai. Il y a deux erreurs à, à ne pas commettre sur Bolsonaro c'est de penser que c'est un idiot, un crétin fini, qui ne sait pas ce qu'il fait, ou un fou furieux, un, un schizophrène, enfin quelqu'un de malade. Je pense au contraire que c'est quelqu'un qui a un plan politique, qui a une stratégie, un but à atteindre. Il le fait à sa manière, qui est déconcertante, mais euh, c'est quelqu'un qui est, est d'autant plus dangereux, je pense, justement, parce qu'il sait où il va.
0: Avec beaucoup de brutalité, assumé, dans oui, bah, sa méthode de gouvernement, ah. dans les mots
1: qu'il utilise. Oui, il a, il, a, il a affirmé plusieurs fois qu'il préférait voir son fils mort plutôt qu'homosexuel, qu'il euh, aurait aimé que euh, l'armée brésilienne fasse le même travail que la cavalerie euh, américaine en exterminant tous les Indiens. Il a aussi, euh, durant la pandémie du Covid, moqué, imité euh, les, les patients malades ou les, les personnes... Décédées. Et sans revenir sur le
0: Covid parce qu'à la veille de cette présidentielle, on va voir si ça peut se transformer en boulet euh, puisque cette présidentielle au Brésil aura lieu euh, début octobre. La dernière fois que les Français ont entendu parler de Jair Bolsonaro, bien sûr, c'était sur la gestion du Covid, mais c'était peut-être encore davantage quand L'Amazonie a brûlé. C'était en août 2019. Et Bolsonaro, euh, quand il parle de ça, il dit euh, le futur de l'Amazonie, ce ne sont pas les Indiens ni ces putains d'arbres, je cite, euh, mais le minerai. Ouais. Euh, et cet épisode-là, ça a donné lieu à une tension avec, euh, avec la France.
1: Oui, avec Emmanuel Macron. Uh, Bolsonaro a une dent contre Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron représente d'abord tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire l'élite, la culture, euh, une côté France raffinée qui est donneuse de leçons.
0: Il appelle le petit homme nerveux et médiocre. Oui,
1: euh, voilà. Enfin, ça, c'est Emmanuel Macron qui euh, a dit ça à propos. Euh, qui a ah, ressenti ça à propos de, de Jair Bolsonaro, après l'avoir rencontré à Osaka lors d'un sommet international, donc une antipathie aussi profonde du voilà, et de côté Et euh, l'agression, la, entre guillemets, d'Emmanuel de, Macron en 2019 euh, a été vécue comme une humiliation par le Brésil, une atteinte à la souveraineté par euh, les Brésiliens bolsonaristes et par Jair Bolsonaro personnellement, qui l'a utilisé au final pour mobiliser ses, ses partisans.
0: Mais qui n'a pas hésité à humilier le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui ça était Jean-Yves Le Drian. Ouais, c'est assez rare hein, quand les relations entre deux grands pays comme ça ouais. euh, se terminent avec des mises en scène, puisque Bolsonaro ne s'est pas rendu à un rendez-vous, a annulé un rendez-vous avec mm -hmm. Jean-Yves Le Drian. Vous le racontez très bien, et il est allé chez le coiffeur. Ça, c'est le Oui,
1: c'est une scène du livre. En fait, Jean-Yves Le Drian était à Brasilia. Il était avec le de, son homologue, le ministre des Affaires étrangères brésilien, Ernesto Araújo. Et à un moment donné, Ernesto Araújo dit « Excusez-moi, j'ai un coup de fil. » Il part dans un coin, il revient livide et dit :« Écoutez, le président de la République. » On ne pourra pas vous recevoir aujourd'hui. En fait, juste après, quelques, quelques minutes plus tard, j'arrive yves Le Drian découvre sur son portable une vidéo en direct de Jair Bolsonaro en train de se faire couper les cheveux.
0: Oui, et ça a été assez violent aussi lorsqu'il y a eu cette mm. mise en scène d'un montage fait pour humilier Brigitte oui. Macron.
1: Tout à fait, oui. Il a, Bolsonaro en fait, a, a répondu à un commentaire d'un de ses partisans sur Facebook disant que vraiment, euh, euh, Brigitte Macron était très moche. Quoi. Donc, et du coup, les, les, les de deux pays se ouais. sont
0: assez apaisés entre la France et le Brésil Non,
1: pas du tout. Les relations aujourd'hui sont complètement gelées. Il y a très peu de contacts entre les diplomates français et le ministère des Affaires étrangères brésilien. Et on, on, de, de, du côté français, on attend l'élection pour essayer de...
0: Alors Jair Bolsonaro, ce n'est pas juste une personnalité autant en couleurs, il a un bilan et un bilan qui est lourd. 33 millions de Brésiliens euh, ont faim et on rappelle, le, vous en avez parlé rapidement, le Covid, 684 000 morts au Brésil. Oui. Est-ce que ça, ça pèse dans cette campagne électorale puisqu'il est donc candidat à un second mandat face à Lula
1: Alors c'est intéressant parce que ce qui pèse pour nous en France, ce serait plutôt l'Amazonie et la destruction de la nature. Au Brésil, c'est important, mais ça l'est beaucoup moins que le Covid, qui est déjà un peu lointain, et que la crise économique, et en particulier l'inflation, qui est très très forte au Brésil en ce moment, euh, et également la pauvreté, c'est-à-dire les personnes voilà. qui ont faim, c'est-à-dire que le Brésil vit une crise économique terrible en ce moment, il suffit de se balader à Rio de Janeiro en ce moment, vous allez voir un nombre considérable de gens dans la rue, euh, ayant littéralement faim, et la faim avait largement disparu du Brésil dans les années 2000, donc c'est un, un retour en arrière considérable.
0: Et ça lui reprochait
1: Et ça c'est quelque chose qui pèse énormément Il n'est pas dans la...
0: favori dans cette bataille
1: Il n'est pas favori, mais il n'est pas non plus désarmé.
0: Il s'en moque parce qu'il vient de le dire à l'instant, euh, c'est une journée importante au Brésil aujourd'hui, c'est le bicentenaire de l'indépendance. Mmh. C'est d'ailleurs une journée que vous redoutez, vous allez nous en parler dans un instant. Il dit, de toute façon, les sondages mentent mmh. et depuis le début de cette campagne, il laisse entendre qu'il ne respectera pas forcément le scrutin.
1: Non, il laisse entendre qu'il ne respectera pas le scrutin, euh, en tout cas s'il est perdant. Donc ouais. il est euh, quasiment certain que Bolsonaro contestera les résultats. Euh, la vraie question c'est comment et pourquoi euh, comment C'est-à-dire, est-ce qu'il le contestera devant les tribunaux Est-ce qu'il le contestera dans la rue avec ses partisans est-ce qu'il le contestera carrément en faisant un coup de force
0: À l'image de ce qui s'est fait au Capitole
1: euh, Moi, je pense que ça peut aller beaucoup plus loin que le Capitole parce que le Brésil n'a pas les contre-pouvoirs américains. C'est une démocratie beaucoup plus jeune et beaucoup plus fragile.
0: Et il a gardé des liens avec euh, Donald Trump
1: Il a gardé des liens forts avec la famille Trump. Parce
0: qu'il qu était, était là au moment du Capitole
1: Alors, son fils, Eduardo Bolsonaro, euh, 03 comme il l'appelle, c'est son troisième fils, euh, était euh, à Washington le jour euh, du Capitole.
0: Et les deux hommes sont restés proches Jair Bolsonaro alors, et Donald Trump
1: Jair Bolsonaro n'a jamais été vraiment proche de Trump parce qu'il ne parle pas anglais. Et ils ah. n'ont oui, euh, franchement rien à voir. Bolsonaro, c'est un homme qui vient vraiment d'un milieu très très modeste. Trump, c'est un homme de pouvoir. Et, euh, ils se On sont les jamais...
0: a si souvent comparés. À tort, alors
1: pas, pas totalement à tort, parce qu'ils ont beaucoup de points communs dans la méthode, mais euh, Trump n'est pas un militaire de formation, n'est pas un parlementaire de formation, ne vient pas d'un milieu populaire. Donc c'est deux personnalités très différentes. D'une certaine manière, Bolsonaro apparaît comme plus dangereux que Donald Trump, parce qu'il n'a rien à perdre, d'une certaine manière.
0: Et si on revient sur cette journée de commémoration du bicentenaire de l'indépendance, pourquoi est-ce que vous la redoutez Il y a un décalage horaire, hein, mais oui. il y a déjà beaucoup de monde qui s'est mobilisé. Qu'est-ce que vous craignez Oui, qu là, qu'il faut craindre On
1: est en début d'après-midi, si je me trompe oh. pas, au Brésil. Il y a énormément de manifestants bolsonaristes d'extrême droite dans la rue, dont certains ont affirmé qu'ils viendraient être armés. Euh, et l'an dernier, il y avait déjà eu une tentative d'intrusion des partisans de Jair Bolsonaro le même jour euh, dans certaines institutions de Brasilia. Et on peut craindre qu'ils essaient de nouveau cette Année.
0: Avec quel objectif
1: et ben c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas si Bolsonaro veut arriver en position de force euh, en cas de défaite pour négocier éventuellement une transition où il n'ira pas en prison ni lui ni sa famille, parce qu'il est quand même accusé de crimes très très graves, notamment pendant le Covid, mmh. ou euh, ou si euh, il veut vraiment tenter un coup de force. La question, c'est pourquoi mobilise-t-il pa ses partisans dans la rue et pourquoi
0: Vous pensez que le Brésil entre dans une période d'instabilité de...
1: ben, c'est un pays qui, va, qui est très instable en réalité depuis euh, depuis la crise économique de 2014. Seulement, en France, bon, on ne voit pas toujours au jour le jour comment va le Brésil. C'est un pays qui va mal, qui est malade depuis plusieurs années. C'est quand même un des 5 ou 6 plus grands pays du monde. C'est 210 millions d'habitants. 70% de la population s'informe sur les réseaux sociaux. 70% de la population s'informe sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp uniquement. Ouais. uniquement et c'est un des pays les plus perméables aux fake news.
0: Et ça s'appelle Le cauchemar brésilien. C'est publié aujourd'hui chez Grasset. Merci d'avoir été euh, euh, l'invité de, de C'est dans l'air. Et... On retrouve dans un instant, d'ailleurs, les experts de ces Sénalien. On va changer de sujet. On va parler d'une des préoccupations des Français. On parle beaucoup du pouvoir d'achat, mais il y a aussi l'insécurité. Et le gouvernement a fait des annonces aujourd'hui, des annonces de moyens et de budget. On en parle avec les experts dans un instant.